0: Glaubt wird selig, der Glaubenspodcast der Pfarrgruppe Mülheim. In der heutigen Podcast-Folge diskutieren wir über die Fragen: Ist Weihnachten nicht schon längst vorbei? Und dabei beziehen wir uns auf Lukas 2, die Verse 16 bis 21, die Bibelstelle des Neujahrstages. Wer glaubt, wird selig ist ein Podcast der katholischen Fachgruppe Mülheim, in dem wir einmal im Monat über unseren Glauben und unsere Erfahrungen uns austauschen. Ich bin Birgit, eine der beiden Hosts des Podcasts. Gemeinsam mit Tim und unterschiedlichen Gästen diskutieren wir bereits über ein Jahr einmal im Monat über eine Bibelstelle. Wir suchen meistens die Stelle des entsprechenden Sonntags heraus, lesen Sie und diskutieren darüber. Und egal, ob man, wie Tim von sich selber sagt, ein wissbegieriger, aber nicht ganz bibelfester Mensch ist oder als jemand wie ich, die mit Theologie Geld verdient, alle Gästinnen und Zuhörerinnen sind willkommen. Aber bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich Ihnen natürlich gerne ein gutes, gesundes und friedliches neues Jahr wünschen. Unsere Gäste sind heute Bärbel Wilhelms, Rosa Lulay und Lothar Juli. Sozusagen Insider aus dem Arbeitskreis Kommunikation, denn diese drei haben dieses Jahr unser Weihnachtshörspiel geschrieben, was wir dann auch aufgenommen haben. Ihr drei, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch bitte kurz unseren Gästen vor und vielleicht verratet ihr auch schon mit einem Satz, was ihr mit der heutigen Bibelstelle verbindet. Rosa, magst du anfangen? Ja, ich bin Rosa
1: Luley, ich bin 29 Jahre alt und von Beruf bin ich... Hauptsächlich Hausfrau und Mama und Yogalehrerin. Und mit der heutigen Bibelstelle verbinde ich so ein bisschen die Festlichkeit und Heiligkeit von Weihnachten.
2: Ja, ich bin Bärbel Wilhelms. Ich ähm, arbeite im Arbeitskreis Kommunikation auch hier mit und war auch ähm, mit verantwortlich für den Text des Hörspiels. Ich bin ehemalige Lehrerin und 69 Jahre alt.
3: Ich bin der Lothar Juli. Ich äh, mache in der Pfarrei alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat. Äh, Video, Audio, Hofsommer. Die meisten haben mich bestimmt schon mal irgendwie am Mischpult irgendwo rumstehend sehen. Mit der heutigen Bibelstelle finde ich besonders schön, finde ich die Stelle, wo es heißt und Maria bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen auf. Das finde ich irgendwie, was nicht so anrührend.
2: Ja, ich darf vielleicht auch noch anfügen, was ich mit der heutigen Bibelstelle verbinde. Ähm, für mich ist so das Wort Hoffnung dabei sehr wichtig.
0: Ja, vielen Dank, bevor wir schon in die Diskussion einsteigen. Wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir die Bibelstelle erst mal hören. Rosa, wärst du so lieb, sie uns vorzulesen.
1: Sehr gerne. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag, als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war.
0: Ja, so die ersten Gedanken zu dem Text habt ihr ja schon gesagt. Die Bärbel hat das Wort Hoffnung gesagt. Was ist für dich die Hoffnung in dem Text, Bärbel? Ja, ähm, wenn man so denkt, dass die Hirten, als sie dem
2: Engel, der Engel ihnen das verkündet hat, doch sehr erstaunt waren und vielleicht auch erstmal mal... Ähm, nicht geglaubt haben, doch ziemlich schnell dann überzeugt waren, dass da etwas Großes passiert ist und sie sich auf den Weg gemacht haben, dann ist das für mich dann die Geburt Jesus, die dann von den Hirten dann gesehen wurde, ist für mich, dass das ein Hoffnungsträger in die Welt kommt, gekommen ist. jemand der vielen Menschen, die vielleicht in einer verzweifelten Situation waren, die keine Ausrichtungen hatten, die sich zerstritten hatten in, äh, im Glauben oder auch in, 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 in ihren jeweiligen äh, Völkergruppen, jetzt jemanden hatten, der ihnen vielleicht den Weg zeigen wird, die Hoffnung geben wird, dass es
0: besser wird. Mhm. Ja, es ist ja eine ganz aktive Stelle eigentlich, obwohl so gar nicht so viel passiert. Aber wenn man sieht, dass die Hirten diese Botschaft hören und dann total aktiv werden, das finde ich total spannend an der Stelle. Es ist, dass sie losgehen, dass die Botschaft sie so berührt, dass sie das den anderen Menschen erzählen. Das finde ich an der Stelle so ganz spannend. Bei uns ist doch so, man kennt die Geschichte und ob die einen jetzt so berührt, dass man was macht, wenn man die so hört? Weiß nicht, wie geht es euch damit?
1: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, weil ich fand es so schön, wie in der Bibelstelle so die zwei oder vielleicht zwei von wahrscheinlich vielen unterschiedlichen Arten, wie man so mit dieser Geschichte und mit diesen Erlebnissen umgehen kann, so gezeigt werden. Nämlich einmal die Hirten, die so total euphorisch sind und so ganz die in die Welt erstmal rennen und allen das erzählen. Und dann finde ich aber auch die Maria so schön, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, die sitzt so da und die lässt es erstmal sacken oder die muss erstmal das verdauen, weil das ja auch einfach ein Wahnsinn ist, der da passiert ist. Und ich fand es so spannend, weil ich glaube, dass jeder vielleicht auch so ein bisschen die eine oder andere Seite davon kann. Manchmal ist man vielleicht eher wie die Hirten, dass man einfach stürmisch in die Welt rennt und alles rausposaunt. Und manchmal ist man vielleicht auch eher wie die Maria, dass man so ein bisschen, ja, erstmal das Erlebte so ein bisschen sacken lassen muss.
2: Ja, es ist auch irgendwie eine freudige Nachricht und eine freudige Botschaft, die die Hirten einfach verbreitet haben ähm, und die Menschen damit angesteckt haben mit ihrer Freude. Und das, denke ich mir, ist auch so das, was wir an Weihnachten doch mehr oder weniger haben. Wir sind zusammen, wir sind am Weihnachtsgottesdienst zusammen und was hauptsächlich empfunden wird, denke ich mir, ist da eine Freude. Dieses gemeinsamen Zusammenseins und auch dieses Wirkens äh, der Kerzen des Tannenbaums und ähm, sowas müssen ähnlich die Hütten damals empfunden haben,
4: meine ich. Aber ich würde da Rosa zustimmen, mit dem, ähm, dass Marias in ihrem Herzen dann behalten hat, ist einfach eine andere Art, die Freude auszudrücken. Also es ist nicht so, ah ja, nee, ist mir egal, ich will es den anderen nicht erzählen, sondern ich genieße erstmal den Moment und äh, nehme das wahr für mich. Und Preise das und so gibt es auch an Weihnachten-Moment, wo man eigentlich mal Stille braucht und sie vielleicht nicht so bekommt, weil so viel Trubel ist, ähm, was man sich vielleicht aber auch einfach mal nehmen muss.
0: Ja, es ist ja auch die Frage, wie lange Weihnachten anhält, weil wir haben jetzt ja 1. Januar und die meisten fangen schon an, wieder die Weihnachtsdeko aus dem Haus zu verbannen. Ähm, vielleicht braucht manche dieser Botschaften auch einfach so ein bisschen Zeit, dass es so nachklingen kann, dass es einfach so ein bisschen länger dauert. Also früher ging die Weihnachtszeit bis zum 2. Februar, das ist jetzt schon sehr lang, aber so dieses was so schön ist, dass es auch einfach so mal ähm, ja immer wiederkehrt und dann hat es glaube ich vielleicht verschiedene Formen, die, die Freude okay. einmal dieses, am Anfang dieses Jubelnde und dann vielleicht auch eher so dieses Stille und sich dann Besinnende und Mittragende. Ja.
3: Also bei uns bleibt der Baum auf jeden Fall bis zum 6. Januar, wenn es geht, noch länger. Gut, dann irgendwann kommt die Müllabfuhr und dann möchte man ihn schon auf der Straße haben. <lacht> Aber ähm, wir kaufen auch den Baum relativ spät auch erst, also nicht schon irgendwie am ersten Advent, und erst kurz vor Weihnachten. Und äh, nochmal zu der Geschichte zurück. Ich glaube, die Maria fühlte sich auch durch den Besuch der Hirten nochmal bestätigt. Man darf ja nicht vergessen, das haben wir ein bisschen versucht in unserem Hörspiel so zu bringen, für uns ist es heute, weil wir die Geschichte schon tausendmal gehört haben, da kam ein Engel zu Maria, das hört sich normal an, aber jetzt stell dir mal vor, es kommt, gut, wir wissen nicht, wie der ausgesehen hat, aber jetzt kommt mhm. irgendjemand vom Himmel, ob der jetzt geleuchtet hat, oder ob der Flügel hatte, keine Ahnung, und sagt dir, du sollst ein, ein Kind von Gott bekommen, und das war auch, denke ich, für die arme Maria schwer zu schlucken, und ähm, Gut, dann wurde sie nochmal bei dem Besuch von der Elisabeth irgendwie so ein bisschen bestätigt, und dann hatte sie sie über die ganze Schwangerschaft ja durchgemacht, und, hat, und dann kam das Kind zur Welt, und vielleicht wusste sie nicht, ja, ist das jetzt wirklich Gottes Kind oder? Und dann kamen die Hirten und haben sie nochmal in ihrem Glauben, dass alles richtig seine Richtigkeit hat, nochmal bestätigt, finde ich.
1: Ja, ich glaube, da würde es uns wahrscheinlich allen gut tun Solche Geschichten, die man schon so oft gehört hat, aber wo die so ein bisschen ihren Glanz verloren haben, so ein bisschen ihr Wunder verloren haben. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen wie die Maria zu betrachten. Weil ich glaube, das ist schon, ja, man hat so oft gehört in so vielen verschiedenen Kontexten. Ich denke jetzt nur allein, wie viele verschiedene Weihnachtsgeschichten ich jetzt meiner Tochter schon vorgelesen habe dieses Jahr. Und, äh, aber... Ist es ist ja eben keine Geschichte, sondern da steht ja was dahinter. Und deswegen ja versuche ich mir vielleicht jetzt ein bisschen vorzunehmen, die Geschichte ein bisschen wie die Maria zu betrachten, auch so ein bisschen dieses Wunder dahinter noch mal mehr in den Vordergrund zu rücken. Weil ich glaube, das geht dann vielleicht im Weihnachtstruppel manchmal ein bisschen unter.
0: Aber ist es nicht der Zauber eigentlich von jeder Geburt oder das Wunder von jeder Geburt? Dieses, was, glaube ich, auch die Menschen an Weihnachten anspricht, warum Weihnachten, glaube ich, auch immer noch das Fest ist, was so auch über alle Schichten und alle äh, Menschen hinweg, die Menschen berührt, dass da einfach ein Mensch, also ein neues Leben in die Welt kommt. Und das das ist ein Wunder an sich. Also da braucht man gar nicht diese ganzen Geschichten mit Engel und sowas drumherum. Also das, das sieht man ja, wenn wenn irgendjemand ein Baby kriegt, welche Faszination das hat und wie die Leute sich freuen und wie schön es ist, auch wenn man das Kind nicht kennt oder die Leute gar nicht so gut kennt. Aber was das für ein Strahlen auf die Lichter oder auf die Gesichter zaubert der Menschen und ähm, ich glaube, das ist für mich diese, diese Botschaft von Weihnachten, so dieses, dass das, das Wunder des Lebens weitergeht und dass Gott eigentlich in jedem Menschen auf die Welt kommt. Ja,
2: das ist auch wie gesagt, wenn man eigene Kinder hat, ähm, wenn die zur Welt kommen, dann hat man, hat man ja auch dieses Gefühl, was du schon beschrieben hast, dass es wirklich was, was Tolles, was, was Spannendes ist, was man begleiten kann, was man verfolgen kann und, ähm, was man auch durch seinen Einfluss, ähm, auch in einer gewissen Weise auf das Kind haben kann. Und, und äh, das denke ich mir, ist vielleicht auch da bei Maria in dem Moment klar geworden, wie sie das gehört hat. Ähm, hier ist ein Kind geboren, das was ganz, eine ganz besondere Rolle haben soll. Ähm,
0: wie, wie kann ich das begleiten? Mhm. Ja, ihr habt ja alle Kinder, die hier sitzt, außer also Tim und ich. Mhm. <lacht> Aber... Ähm, ist das so, dass man so diese Sachen in seinem Herzen bewahrt? Also, ich, das klingt ja so ganz poetisch. Mir geht es auch so, dass das so meine Lieblingsstelle in dieser, in dieser Geschichte ist. Ähm, weil ich finde, es ist so ein heimeliges Bild. So dieses, es hat ja was so ganz Geborgenes im Herzen, was zu bewahren. Ist das nicht das, was man mit seinem Kind auch hat? So diese Situation, dieses, weiß nicht, wie die die Welt entdecken und wie die, wie die, ähm, ja, das Leben so sehen und, 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 und machen. Ähm, also, die Familien, die ich kenne, die sagen immer, mit der Geburt ist, es war wirklich also ein ganz einschneidendes Erlebnis mhm. bei uns, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, da hat auch jeder so seine, Erinnerungen oder Geschichten, die einen dann bewegen noch Jahre oder Jahrzehnte später. Also ich glaube, meine Mama, die hat mir, da war ich erwachsen, noch Geschichten erzählt von mir als Kind. Ich weiß, eine Geschichte, die sie erzählt hatte, war, dass ich mal auf dem Weihnachtsmarkt war mit dem Kindergarten und habe ihr einen kleinen Bär mitgebracht. Und den, den habe ich jetzt noch heute, noch lange nach ihrem Tod. Und das sind einfach so Sachen, ich glaube, da hat sie einfach mein Gesicht, wie ich ihr das gegeben habe und so stolz war und so, das hat sie auch in ihrem Herzen bewahrt. Also ich glaube, und das wird mir bestimmt genauso gehen mit meiner Tochter.
3: Ja, eins meiner schönsten Momente im Leben war auch, wie ich ja, die Geburt äh, unserer Kinder und da bin ich auch dankbar, dass es das heute im Gegensatz zu früher so ist, dass die Männer ja dabei sein dürfen, sollen sogar. Mhm. Und ähm, leider bei der Viktoria gab es ein bisschen Komplikationen, da konnte ich also nicht die Nabelschnur durchschneiden, das habe ich schon nachher beim Danken nachgeholt. Aber die Victoria, dann habe ich die irgendwie, und da war es auch, meine Frau war ähm, dann sehr erschöpft, und hat ist eingeschlafen, und ich habe die Victoria eine Stunde lang im Arm gehalten und ja, und es war alles ruhig und es war eines der, der schönsten Momente in meinem Leben. Ja. Das werde ich auch nicht vergessen.
2: Ja, und diesen schönen Moment will ja die Erzählung der Weihnachtsgeschichte uns, glaube ich, zeigen, dass wir den weitertragen und an andere weitergeben. Und da ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass das doch sehr, sehr beschränkt auf Weihnachten ist. Man hört das, man zelebriert das. Manchmal mutet, habe ich das Gefühl, manchen Leuten an wie in Märchen, ähm, dass sie irgendwie sich erzählen lassen, aber sich nicht auf sich beziehen. Und da würde ich schon mal äh, irgendwie versuchen, wie man diese Situation, dass die Menschen was bewegt, durch diese durch die Weihnachtsbotschaft und dieses auch mit anderen weiter teilen und verbreiten, wie man das ein bisschen besser hinkriegen könnte, in Zeiten, wo man sich so über Medien beeinflussen lässt, jetzt im Moment, und nicht mehr ähm, sich bemüht, vielleicht über den Sinn dieser Botschaft nachzudenken. Dieser Weihnachtsbotschaft oder diesen, dieser Geburt des Kindes. Das Signal, dass ja, ich ist.
0: glaube, bei all dem, bei all dem Ding, äh, bei all dem, was ich, was, wo ich, wo ich dir da Recht geben würde, dass es einfach so viel rum ist und Kommerz und Geklitzere und mhm. Gesterne und ge, mhm. habe ich trotzdem das Gefühl, dass das noch das ist, was bei den Menschen wirklich noch ankommt. Sonst würden, glaube ich, würde das, dieses, diese Geburt oder dieses Fest Weihnachten nicht solche solche Auswirkungen haben oder bei den Menschen immer noch, selbst wenn es zum Familienfest degradiert wird für mich als Christ, ja, oder wo ich sag da ist eigentlich nicht mehr... Aber was feiern wir denn? Wir feiern, dass da jemand auf die Welt kommt oder... Ähm das Thema, was da drin auch ist, so diese, was du vorhin gesagt hast, mit der Hoffnung, dass es Hoffnung gibt. Mit jedem neuen Mensch auf dieser Welt kommt Hoffnung, dass das Leben gut wird. Hm. Und das finde ich, ist für mich auch eine Weihnachtsbotschaft. Oder die Sehnsucht nach Frieden, die wir im Moment ja im Moment total haben, wenn wir unsere Welt angucken, dass dass dieses mit diesem Kind die 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 Hoffnung kommt. Frieden soll auf der Erde sein. Hm. Und von daher ähm, finde ich eigentlich, dass diese Botschaft ähm, in ganz unterschiedlichen Art und Weisen, glaube ich, schon noch bei den Menschen ankommt. Vielleicht nicht mal so, wie wie man sich das so wünscht, mit dass sie alle in den Gottesdienst gehen und dass sie alle dann so ganz fromm sind oder sowas. Ja, Aber so diese Urbilder, -Ur die die für mich in dieser Weihnachtsgeschichte stecken, da habe ich das Gefühl, dass die schon irgendwie tatsächlich ankommen. Und dass Gott ja, wie er da eine ganz spannende Idee gehabt hat, zu den Menschen zu kommen, in indem er Mensch wurde, es heute auch noch macht oder findet und oft viel kreativer, als ich es mir vorstellen kann. Und ähm wirklich, weil da denke ich mir,
2: da müssen ich denke mir, da müssen exaktere und, und markantere Zeichen irgendwo vielleicht nochmal kommen und gesetzt werden. Das würde ich mir so wünschen, dass so ein Signal wie damals von der Geburt ausging, dass das irgendwie nochmal passiert, egal in welcher Religion, nur irgendwo nochmal so ein Punkt, wo alle nochmal wachgerüttelt werden und nicht mehr so auseinanderdriften und äh, ja viele Sachen, die eigentlich den Sinn des Lebens ausmachen, nicht mehr so beachten
0: Sowas, was die Menschen wieder miteinander verbindet, ne? Du hast es auf den Bogen gemacht, so wollte
2: ich sagen, ja. Die Menschen miteinander verbindet wieder. Mhm. Und dieses Zeichen ist jetzt äh, über 2000 Jahre her. Ich fände toll, wenn nochmal so
4: was kommen würde, weil <lacht> ja, das wäre so das, nötig. Das
3: Tolle, Tolle ist doch, dass ähm, obwohl es 2000 Jahre her ist und obwohl kein König war im weltlichen Sinne... Man trotzdem 2000 Jahre später immer noch von ihm erzählt. Und viele andere Könige oder, oder gekrönte Häupter oder sonst oder Helden, irgendwas, die sind, von denen weiß keiner mehr. Und was das ist richtig, was. ja. Aber ja. Diese, diese Botschaft ja. eigentlich, diese Friedensbotschaft, hm. ähm, dass die sich erhalten hat ja. und weitergetragen wird.
2: Ja, müsste müsst man vielleicht irgendwie nochmal genauer ausformulieren, mehr auf unsere Jetztzeit ähm, formulieren und, oder, oder ausdrücken, überlege ich mir manchmal, so sodass die, die Leute nicht sagen, ja, das war damals, mhm. so wie du halt sagst, dass es immer noch reinwirkt und jetzt, aber da, da denke ich, sind wir so ein eingeschworener Kreis von äh, denjenigen, die halt wirklich diese, diese Geschichte glauben und auch entsprechend diesen Glauben praktizieren, wie holt man denn andere? Wie steckt man denn andere von dieser tollen Botschaft an?
4: Da wäre die Frage braucht es einen neuen Jesus oder braucht es neue Hirten? Das, das habe ich mir auch gerade, gerade so. gesagt, sehr gut gefragt. Du ja du erst so, so braucht ja. ein neues Ereignis, was alle ja, verbindet. Das ja. wäre dann der neue Jesus so ja. sozusagen. Oder ja. braucht es neue Personen, die die Botschaft weitertragen? Das ist aber die gleiche Botschaft ist und es wären den neuen Hirten. Ja. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht braucht es auch beides: neue Botschaft mit neuen, äh, also neuen Jesus mit neuen Hirten. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte, wir haben sie jetzt ja auch mit den beiden zum Beispiel nochmal anders erzählt, wir ja. erreichen an andere Leute, aber die Botschaft ist ja immer die gleiche. Ob wollen wir überhaupt eine andere Botschaft? Das wäre vielleicht immer die Frage. Also, weil wenn man sich nach einem zweiten, nach einem neuen Ereignis sehnt, eher eine Erinnerung daran und dann sich die Aufgabe eher bei den Hirten zu sagen, wir müssen sie wieder so verpacken, dass sie wieder an die Leute kommen, an die Leute kommt, ja.
2: Ja, im Prinzip irgendein Ereignis, eine Botschaft, wo wie der Hirten quasi sich inspiriert fühlen. Das wäre doch toll. Weil die sind ja dann, oder die Menschen, die diese Botschaft dann gegenüber anderen äußern, anderen vorleben, mit anderen zusammenleben, die, die wären eigentlich, das wäre eigentlich das, was, was ich mir wünschen würde, dass
1: wir irgendwie her, äh, bekommen könnten.
4: Aber du meinst quasi dieselbe Botschaft, nur mit anderer, in anderer Gestalt, oder? Ja.
1: Ich würde jetzt, würd jetzt einfach mal sagen, dass ich glaube, dass es diese Wunder vielleicht im kleinen Sinne auch noch gibt. Oder dass vielleicht auch immer wieder Menschen Erlebnisse mit Gott haben in ihrem Leben und davon erzählen und damit andere begeistern. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Gott weg ist oder fern ist oder das Bedürfnis, dass er noch irgendwas super Tolles macht. Weil wenn ich in meinem Leben mich umschaue, dann habe ich das Gefühl, sehe ich überall Gott und überall die Wunder, die er vollbringt und die ja tollen Sachen die er äh, gemacht hat oder noch macht. Und äh, da denke ich mir, fehlt es vielleicht nur manchmal an dem Mut, das ein bisschen Hirte zu spielen in dem Moment und das weiterzutragen. Die, das heißt ja auch, die haben das... Äh die Botschaft allen weiter erzählt
2: und äh, auf alle hat die gewirkt. Also dieses Wort alle, das ist ja äh, auch bei der Interpretation dieser Geschichte dann äh, erklärt worden da, Dies, dieses Wort alle, dass das so eine Bedeutung hat. Und da muss ich halt sagen, sind wir ein, ein eingeschränkter Verein, auch wenn du sagst, dass du, dass dir Gott äh, bewusst wird in vielen anderen Sachen oder auch, dass du andere Menschen kennst, denn das ist, ist das doch eine sehr ich finde die Sachen elitärer, aber zumindest eine kleinere Gruppe und ich denke mir, es gehört nochmal irgendwo und Anschluss will dass auch andere Menschen nochmal in diese Richtung denken, die die ganze Zeit sich aus Bequemlichkeit oder sonst irgendwas
0: von dieser Sache mehr oder weniger entfernt haben. Aber vielleicht ist es wirklich die Frage, ich kann ja nicht für die anderen was machen. Ich kann es ja eigentlich nur für mich machen. Also die Frage wäre, was ist meine Aufgabe? Oder wo, ist, wo bin ich der Hirte, der es weiterträgt? Und wie trage ich es weiter, dass die anderen wirklich so ansteckt? Also bin ich so begeistert wie die Hirten, dass ich durch die Welt renne und voller Begeisterung von Weihnachten erzähle? Also ich, ich liebe ja mein Krippenspiel. Und wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Kinder das machen und mit welcher Begeisterung die singen und dabei sind und sich freuen, da kann man sich, glaube ich, total... Also da steckt es wirklich an oder mich steckt es dann immer an, wenn ich sitze dann jedes Jahr irgendwie gerührt in der Bank und ich habe dann die zwischen Freude und dem Tränchen, was ich drücke, weil es mich so berührt, wie die Kinder das mit welchem Ernst und mit welcher ähm, ja, Enthusiasmus sie das spielen und ja. da, da, da finde ich, da merkt man, dass diese Botschaft ähm, durchaus so ist, dass es noch Menschen begeistert. Um, ja, gerade gerade in der hätte Genau, ja, ist
2: ja, die ist ja immer brechenvoll. <lacht> es ist ja ich habe mich öfter mal darauf beschränkt äh, und nicht beschränkt habe mal einen Moment genommen, mir die Gesichter der Menschen zu gucken. Ich stand ein paar Mal vorne, äh, relativ weit vorne, weil es keinen anderen Platz gab, und konnte in die Kirchengemeinde reingucken. Und äh, das fand ich schon faszinierend, wie bewegt die Menschen waren. Mhm. Und das ist ja auch eine viel, viel größere Gruppe, als uns sonst immer in der Kirche begegnet oder in ähnlichen. Ne? Und ich glaube, da sind auch viele dabei, die sonst sich keine Gedanken über die äh, Weihnachtsbotschaft machen ja. und in dem Moment aber erfasst werden von dieser Stimmung und vielleicht, wie du dann sagst, vielleicht dann doch wieder welche sind, die sich auf, sich, auf diese Sache besinnen und das vielleicht doch ein bisschen weiterbringen, weitertragen. Mhm.
4: Ich würde mal ganz kurz auf die Gruppe, du meinst ja, dass man eine bestimmte Gruppe erreicht hat, du mhm. meinst auch vorhin alle, aber wenn wir mal anschauen, da steht alle, die es hörten, mhm. also es war, war schon auch da eingeschränkt, mhm. also denke ich mir, einmal alle, die es hören wollten und alle, die es hören konnten, also die überhaupt einmal in der Nähe waren, die es ausgebreitet sind und dann natürlich, äh, wir reden hier über die Bibel, aber es gibt noch andere Weltreligionen, also die haben damals auch nicht alle erreicht, ähm, also deswegen finde ich, sollte man sich auch nicht als Hirte zu große Ziele setzen, sonst wird es auch sch zu schwierig. Also ja. man, die erreichen, die man erreichen kann und will. Und jeder erreicht auch andere. Also deswegen gibt es da so verschiedene Formen. Und manche, fühlen sich so berufen, äh, die machen das als Hauptberuf und andere äh, setzen sich damit auseinander, wissen es gar nicht und erreichen damit Leute. Also ich glaube, die verschiedenen Formen machen es aus. Mhm.
2: Ja, also Tatsache ist wirklich, dass durch über dieses Weihnachten schon so ein Impuls wieder neu losgetreten mhm. wird bei vielen. Ja,
0: und ich glaube, diese Idee, also wir versuchen das ja auch immer, diese Weihnachtsbotschaft äh, zu machen. Und eine Sache ist ja zum Beispiel euer Hörspiel gewesen. Mhm. Ihr habt euch ja sehr intensiv ähm, mit der Weihnachtsgeschichte auseinandergesetzt, um um die auch selber zu schreiben oder umzuschreiben oder auch ähm, so, dass es für die Leute irgendwie gut hörbar ist und nicht, dass man gleich sagt, ah oh ja, kenne ich doch schon die Geschichte, brauche ich, brauch ich mir gar nicht anzuhören. Vielleicht könnt ihr ja davon noch mal ein bisschen was erzählen, weil, also, ich war ganz fasziniert, was da rausgekommen ist. <lacht> ja, das Interessante für mich war,
2: als ich mich in die Szene so eingedacht hatte, die mir zugeteilt war zum Schreiben, hätte ich jede Menge neue Leute dort kreieren können, die wirklich reingepasst hätten mit dem, was sie denken und was sie tun. Und das fand ich toll, dass man sich so reinversetzen kann dann durch dieses Schreiben, in das, was äh, die Geschichte einem mitteilen will. Und durch die Art und Weise, wie man dann die Personen beschreibt oder agieren lässt, ähm, sein eigenes äh, mit reinbringen kann. Und es passt irgendwie doch rein in die ganze Geschichte. Ne? Das fand ich ganz fasziniert.
3: Ich hatte folgenden Ansatz mir überlegt. Äh, ich wollte das bisschen... So von dem diesem Märchenhaftigen wegbringen. Man denkt immer, ähm, so wie wenn man sich auch das Schwarz-Weiß-Foto anschaut, aber damals war die Welt ganz anders. Es waren ganz andere Leute. Oder wenn man Grimms Märchen hört, es war einmal und dann, ja ja klar, da gab es Drachen und das war alles normal. <lacht> aber ich denke, das ist ja Quatsch. Die Leute von 2000 Jahren, das waren ja auch Leute wie du und ich. Und wenn da irgendwie, wie die Maria so schön sagt, plötzlich ein leuchtender Kumpel in der Küche steht, dann äh, wird die sich auch ihre Gedanken gemacht haben oder erschrocken sein und und das habe ich für meinen Teil probiert reinzubringen äh, mit zu überlegen wie haben wie können denn die Leute damals wie haben die Leute damals denn reagiert auf diese Sachen die da passiert sind ich glaube nicht dass damals es normal war dass ein ein Engel da vom Himmel runterkam und von daher muss die Maria auch irgendwie nicht sagen, ja, alles klar, ja, vom lieben Gott, ja, wunderbar. Nee, da muss, da muss, Zweifel, <lacht> da muss Zweifel kommen, da muss Angst kommen. Ähm, ja, oder auch, auch, die, auch die Hirten, ähm, wenn, wenn, wenn die den Engel gesehen haben oder wenn die diese Botschaft hören von, von dem Engel, äh, das ist ja erstmal äh, schwer zu glauben. Also was, was würde denn passieren, wenn jetzt heute jemand käme? Du hast gesagt, man noch, bräuchte heute wieder mal ein Zeichen. Ja. Es gibt ja so eine schöne Geschichte, dass Jesus jetzt wiederkommt und äh, sagt, jetzt Ende der Welt kommt. Und dann sagt, das sagt der Pfarrer, das ist jetzt aber gerade unpassend, kann zum Namen Gottesdienst nochmal kommen. Und äh, also die, alle Menschen haben irgendwelche Ausreden, sind viel zu, viel zu beschäftigt jetzt für den Weltuntergang und sagen zu ihm, äh, komm mal später wieder. Und dann ist Jesus enttäuscht und sagt, okay, dann die Menschheit ist nicht bereit für mich und geht wieder. Ja. Also ähm, auch das, ja, ja.
2: Aber was du eben auch gesagt hast, gerade dieses Zweifeln, und da fand ich eine unserer Diskussionen äh, zu dritt ganz nett, weil ich hatte mich gewundert, dass Maria sofort sagt: Oh, äh, Gott, äh, ja, hat mir den Sohn geschickt oder hat äh, gesagt,
1: äh,
2: bestimmt, dass ich schwanger werde. Da ich hatte war zu dem Zeitpunkt Gott für die Menschen, die dort lebten, eigentlich schon so bewusst? Es war ja auch kein Zeitung, kein Internet. Woher wussten die, dass es Gott gab schon? Und dann hat Luther einige Stellen zusammengebracht und erzählt, wo schon vorher Gott als Begriff oder Ähnliches auftauchte. Und das war für mich so erstaunlich, ne? das, ähm, was dann aufkam beim Schreiben der Geschichte. Das Hinterfragen und äh, der Sachen, die da sind. Wie du gesagt hast, wir haben es versucht auszudrücken, dass der Zweifel schon darüber kommt, auf eine lustige Art und Weise. Aber ähm, wie konnte man da so gleich fühlen, oh Gott, ja, das ist was ganz Tolles, dass das von Gott kommt.
3: Ja, auf der einen Seite denke ich, dass das jüdische Volk relativ früh schon sehr belesen war. Also, das gehörte eigentlich auch, wie es heute noch ist, Aber gehörte dazu, dass von kleiner Kindheit auf die, die, die nicht nur die Tora, sondern nur die fünf Bücher Mose, also die, Tenach, quasi die Bibel und das Testament, dass das gelesen wird. Ich glaube, dass da schon, das weiß nicht, weiter verbreitet ist als in anderen Kulturen, dass die Menschen belesen waren. Und dann natürlich heute erklären wie viele Sachen einfach äh, wissenschaftlich. Wenn es jetzt, jetzt blitzt, ja, das ist eine elektrische Entladung in den Wolken, kein Problem. Das, damals wussten ich das vielleicht noch nicht so ganz genau, woher das kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die abergläubig waren, aber viele Sachen, die für uns heute natürliche Ursprünge haben, waren damals eben ein Zeichen von einer höheren Gewalt. Gott in dem Falle. Hm.
0: mir geht das immer noch so, also tatsächlich jetzt nicht, ich weiß natürlich wie ein Blitz entsteht ich weiß auch wie ein Regenbogen entsteht und trotzdem ist für mich jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen sehe, ist es für mich irgendwie so ein Zeichen, dass es den lieben Gott noch gibt und dass er mit den Menschen einen Bund schließt, also ich glaube es kommt auch darauf an, mit, wie, mit welchen Augen ich die Welt sehe und wie ich mein Leben deute und ich glaube, das sind Erfahrungen da ist es schön, wenn ich eine Religion habe oder nichts, aber das ist für mich was was, was mit meinem Erlebnis, mit mit Gott und meiner Beziehung zu Gott zu tun haben, wie ich, wie ich mein Leben interpretiere und deute. Und ähm, und so würde ich auch die Weihnachtsgeschichte sehen. Ich glaube, da geht es mir jetzt gar nicht darum, was war da jetzt, wer ist wohin gelaufen und sowas. Das ist alles nett, aber ähm, ich glaube, es hat 300 Jahre gedauert, bis man so, dass so früher Weihnachten auch so gefeiert hat, wie wir das jetzt heute feiern. Also klar war irgendwie Jesus auf die Welt gekommen, aber es war für die Christen am Anfang überhaupt nicht entscheidend. Für die war das auch nicht entscheidend, dass der da in, ähm, in Bethlehem und sowas geboren ist, sondern das war dann die Theologie, die man daraus gemacht hat, um bestimmte Sachen auszudrücken über dieses Kind. Eben, dass er der Nachfolger von David ist und dass er der Friedensfürst ist und solche Sachen. Also man hat mit dieser Geschichte einfach, also es ist wie so eine Overtüre zu dem Evangelium und die erzählt einfach ganz viel schon, was nachher sich in in Tod und Auferstehung einfach Jesu auch dann nochmal manifestiert. Von daher geht es mir, also mir jetzt gar nicht so darum, ob das jetzt alles so historisch jetzt so war und wie der Engel aussah und was da sowas, sondern für mich geht es eher darum in der Geschichte auch ähm, ähm was das uns sagen will über Jesus und die Aussage mit dem Engel und mit dem ist eben, dass es ein, also der Sohn Gottes ist und kein normales Kind jetzt. Und und solche Sachen, das ist für mich so, dass und dieses, ähm, ja, dass Gott ihn im Mensch, dass er, dass er Menschengestalt angenommen hat und dass er zu uns Menschen kommt, uns Menschen so lieb, dass er da ist. Ich glaube, das wird in diesen Geschichten verpackt, die die Menschen damals noch ganz anders verstehen oder verstanden haben, wie wir sie haben. Wir brauchen heute die Übersetzer und die, die es uns ins heute übersetzen. Um, für die Menschen damals war das, glaube ich, um, um, vielleicht vieles einfacher, weil es aus ihrer Lebenswelt war. Wir, wir sind heute alle keine Hirten mehr. Wir müssen uns das mühsamisch erklären. Was waren die Hirten? Was haben die gemacht? Wo standen die in der Gesellschaft? Und, und, und. Für die Menschen damals war das irgendwie klar, ja.
3: Ja. Und ich meine, selbst wenn bei uns, dass man vielleicht 100 Jahre zurückgeht, äh, da war am Sonntag, morgen war die Kirche voll ja. da war auch damals schon, ja, wussten die Leute wahrscheinlich viel mehr über, noch über die, die Bibel, oder das Neue Testament, als heute, prozentual gesehen, in der Bevölkerung, sage ich mal. Weil viele Leute heute, die gehen nicht in die Kirche und zu Hause werden sie auch nicht, fand ich, privat. Ja. Im Neuen Testament blättern.
2: Und das ist es halt, ne? Und da die Weihnachtsgeschichte so eine schöne Geschichte ist, denke ich, ist die so ein guter Aufhänger, wie man noch mehr Menschen erreichen könnte und, und, weiter, und weiter damit gehen könnte. Aber.
1: Ich finde es ja auch so verrückt, ich. dass ja eigentlich, wenn man jetzt mal von da also sozusagen Wunder miteinander misst, was man ja wahrscheinlich nicht sollte, aber. Wenn ich jetzt vergleiche mit Ostern, dass das ja sozusagen gesellschaftlich nicht so extrem gefeiert wird wie jetzt Weihnachten. Also ich kenne jetzt niemanden, der keinen Weihnachten feiert, außer wirklich ist es eine ganz, also einfach eine andere Religion. Und selbst dann wird manchmal Weihnachten gefeiert. Und dass ich mir denke, eigentlich ist ja das, was in, an Ostern passiert, ist viel verrückter, dass jemand gestorben ist und ist wieder auferstanden und dass aber die Weihnachtsgeschichte trotzdem... Irgendwie so besonders ist, dass die selbst Menschen irgendwie mitreißt, die nichts mit Religion am Hut haben, dass die trotzdem stille Nacht, heilige Nacht zu Hause singen unterm Weihnachtsbaum. Und das finde ich, macht für mich so die Weihnachtsgeschichte so aus und das fand ich auch so faszinierend, bei diesem Weihnachtshörspiel einfach mal, ja, so ein bisschen in diese Geschichte einzutauchen, die ja wirklich die Menschen äh, bewegt von groß und klein und äh, ob religiös oder nicht religiös. Also ich finde es irgendwie total faszinierend.
3: Ich bin auch mal so zerrissen mit Weihnachten, wir waren jetzt wieder auf dem äh, Weihnachtsmarkt in Frankfurt und dann irgendwann landeten wir am Glühweinstand und das war so eine Pyramide, wo die Heiligen Drei Könige sind auf der einen Ebene und dann das äh, Jesus, Maria und Josef und ganz oben der Engel. Und plötzlich fiel mir ein, auf dem ganzen großen Weihnachtsmarkt in Frankfurt war das ein Glühweinstand, der einzige Stand, wo Jesus überhaupt aufgetaucht ist. Sonst gab es überall nur diesen verrückten Weihnachtsmann, der zwar irgendwann mal auf Nikolaus gekommen ist, äh, sich entwickelt hat. Und, und wenn man, ich denke, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt 100 Leute fragt, weißt du überhaupt, warum Weihnachten gefeiert wird, dann werden die mehr als Hälfte sagen, keine Ahnung, weil es Geschenke gibt. Aber auf der anderen Seite ist die Weihnachtszeit auch dann dies die Zeit, wo irgendwie die Leute ihr Herz und ihren Geldbeutel öffnen. Also äh, die, ja, ich bin ja auch bei einer Wohltätigkeitsorganisation und die alle machen im, im Dezember, also in der Weihnachtszeit, Adventszeit, machen die viel mehr Einnahmen als im, als im Rest des Jahres. Also muss ja den, den Leuten schon irgendwas hängen geblieben sein. Ach ja, vielleicht muss ich jetzt mal an Weihnachten irgendwie was Gutes tun. Finde ich dann schon faszinierend.
0: Hm. Ja, ich glaube ja, dass der liebe Gott bis heute ganz viele Möglichkeiten finden, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ob über die Hirten oder über uns und unser Hörspiel. Ich denke, das war's für heute mit unserem Podcast. Was glaubt, wird selig. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, Rosa, Bärbel und Lothar, dass ihr gekommen seid, dass ihr uns erzählt habt. Und ja, vielleicht sind Sie bei unserer nächsten Folge dabei. Für heute das sage ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche einen guten Start und einen entspannten Start in das neue Jahr und sage Tschüss, bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss. 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 Tschüss.